0: ¿Qué tal, raza Bienvenidos a este podcast de lunes y usted pensará que seguramente hablar de qué si la Liga Mexicana está parada. Y muchos de ustedes dirán, no me vayas a salir con que se van a poner a hablar de la Eurocopa o de la Copa América. No, tranquilos, porque el fútbol mexicano siempre nos da eh, algunas posibilidades de involucrarnos con lo que hacen, ya sea de manera directa o ya sea de manera indirecta. Eh, antes de, de explicarle o de empezar a jalar la punta de la madeja, le recuerdo que como un buen vecino, State Farm está ahí. A ver, eh, vamos a un escenario doméstico del fútbol mexicano. Resulta que el sábado se da a conocer la lista, ¿por qué en sábado? Sí, usted sabe por qué en sábado, para aprovechar la modorra del día y para aprovechar también que el, a, a lo largo de la jornada había muchas menos muchas menos posibilidades de de repente hubiera programas de análisis sobre ello. Bueno, pues eh, Javier Hernández queda borrado. ¿Qué tiene de nuevo? Nada, o sea, ya se sabía que estaba en la lista de los 60, pero que eso no significaba o más bien significaba que a, a todos los inquietos le estaban dando a Tole con el dedo, como lo habíamos dejado en claro en el podcast anterior, y que no sería convocado Javier Hernández. Entonces llega Funes Mori, y Funes Mori obviamente es la gran esperanza del Tata, Funes Mori el que en las últimas 11 apariciones de Monterrey en la cancha no ha marcado, Funes Mori el que desde que llegó a empatar el récord de Suazo no ha podido marcar y tiene un trauma, está eh, para mucho eh, de revisión y eh, voy a saludar antes a Elizabeth Patiño sobre este tema y después le voy a dar unos pequeños detallitos muy curiosos para que me, eh, ella pueda tal vez estar de acuerdo conmigo o no en la personalidad de Funes Mori. Elizabeth Patiño, pues tu chicharito se quedó fuera de la ensalada del Tata Martino.
1: Eh, lo más probable es que no estemos de acuerdo Rafa, eh, buen lunes a toda la gente que descarga este podcast y Sí, mira, más o menos creo que era de, de esperarse, había algunos todavía eh, que fantaseaban, digo, nos subimos a lo mejor un poco al tren cuando dijimos que convoque a los dos y, y se quita de bronca, pero la realidad es que era bastante evidente cómo fueron manejando esto, como una verdadera telenovela de, eh, de esas que les gustan, Rafa, de Televisa, esperándose un día donde a lo mejor no va a haber tanto drama, como tú dices, un sábado donde la gente puede que se se levanta un poco tarde, que está ocupada en otras cosas, y, y bueno, dan a conocer que, que en la última lista no aparece Javier Hernández, no veo la necesidad, a ver, si de todas maneras te vas a aventar la bronca, porque va a ser una bronca para el Tata Martino si Funes Mori no le termina por resultar, como para qué ponías a Javier en esa lista de 60, me pareció completamente innecesario, sabían perfectamente a la interna de, de la selección que no no han podido solucionar esa situación extra cancha que hoy tiene a Javier Hernández completamente borrado de la selección mexicana. Entonces, bueno, veremos qué tal le sale esta apuesta eh, por Funes Mori, ya yéndonos a lo mejor a un plano meramente futbolístico y dejando las situaciones de el mejor goleador de la selección, 52 goles, tres mundiales, etc. Eh, pues creo que Funes Mori puede acercarse un poco más a lo que venía trabajando el Tata Martino precisamente con Raúl Jiménez, no siendo Javier Hernández un jugador más finalizador y Funes Mori que a lo mejor te puede ayudar más a, a asociarse como lo hacía precisamente Raúl Jiménez, creo que le, le podría funcionar, me parece que ya estos eh, experimentos que está haciendo el Tata de, de tres en el fondo, algunas modificaciones, me imagino que siempre buscando tener ese plan B, no lo vamos a ver en Copa Oro porque sabe la importancia de, de ya sacar buenos resultados, ¿no? Los, los necesita, eh, no solamente la selección, los necesita el Tata Martino porque hoy, pues, la credibilidad para el entrenador de la, del Trias es bastante eh, en, tela de, en tela de duda, ¿no? A ver qué tal le sale, no han jugado bien, perdieron contra Estados Unidos, ya avanzan un naturalizado. Todo lo que no tienes que hacer, lo ha hecho el Tata Martino en, en estos últimos meses. Veremos qué tal le sale la apuesta, Rafa. Futbolísticamente yo sé, y aquí ya lo platicamos hasta hasta el cansancio, ¿no? Desde marzo Funes Mori no hace goles. Pero en lo que trabajaba el Tata en esta idea de ese 4-3-3, pues probablemente Funes Mori sea el jugador que más se pueda acercar a entenderlo e intentar interpretarlo. Hay que ver si ya vuelve con, con la pólvora encendida y no va a ser un poco más de lo mismo del final que vimos con Rayados, ¿no?
0: Bueno, fue en abril, fue precisamente el 3 de abril la última vez que anotó y fue ante San Luis, o sea, es decir, ante nadie, pues, jugando solo, eh, prácticamente como lo hizo Guiñac en aquel partido en que Veracruz decidió no jugar dos minutos, pues así fue lo de Funes Mori. A ver, eh, eh, primero, hacer una aclaración puntual, eh, creo que ya lo habíamos hecho en el... No, todavía no la habíamos hecho en el podcast anterior, creo, pero esta decisión de los 60... Y esta decisión de llamar a Javier Hernández fue estrictamente de John de Luisa, no fue del Tata Martino. John de Luisa le ordenó a Tata Martino, agrega la convocatoria y nos quitamos este tsunami de encima. Y pues así fue, es decir, aparece, Javier en el, con su, aparece el nombre de Javier entre los 60 y obviamente eh, toda esa marea de desesperación de llamar a Javier se apagó. Y ahora, ¿y ahora de qué hablamos? Porque prácticamente, pues borraron el tema. Es, eh, eh, a ver, intentamos algo. Eh, John de Luisa es tal vez el personaje que mejor fue esculpiendo eh, Emilio Ascarra Gallán. Recuerde que estuvo años involucrado en FIFA. Recuerde que él era el, el, el paje el pajecito de Emilio para entrar a todos los escenarios de FIFA. Si hay alguien a quien conoce eh, Infantino en el fútbol mexicano, es a John de Luisa. Si hay alguien a quien respetaba a Blatter, era John de Luisa. Entonces John de Luisa está bien graduado en esa licenciatura o doctorado en maquiavelismo, por eso él es el que determina, llamen a Javier y se acabó el chisme, y se acabó el chisme, así es. Entonces, para que quede claro esto. La otra, eh, resulta que Rogelio Funes Mori eh, no es nuevo que en las etapas de, en los momentos de alta presión, de alta tensión, sea un impotente. Estoy hablando de cuestiones futbolísticas, obviamente. Cuando estuvo en River Plate y hay una canción, vale la pena que vayan y la escuchen, hay un corrido, por decirlo de alguna manera, yo más bien diría un tango eh, milonguero, eh, no, eh, espero que sepa lo que quiere decir sí, milonguero y luego no ande usted que pensando que lo albureo, un tango milonguero por parte de un eh, personaje dedicado a Funes Mori, es una belleza además, después lo adaptaron a Monterrey porque resulta que Funes Mori cuando tenía las posibilidades de gol con River la cerraba y resulta que el único día que marca un gol con River antes del descenso se lo anulan por fuera de lugar igual que como le pasó a Monterrey en aquella final. Entonces lo de Funes Mori, queda claro que en River Plate cuando era la presión enorme porque el equipo podía descender Funes Mori falló. Y ahora que está la presión enorme para romper el problema que tiene con eh, Suazo, pues también falló. Y entonces me queda claro que los, cuando, eh, Funes Mori se había sentido cómodo en Monterrey porque no había presión, porque jugaba sin presión. Pero en los clásicos siempre se equivocaba. En las finales siempre se equivocaba. Entonces entendamos que el Funesmori de Monterrey, el Funesmori que llega a México, es una versión más cercana a la, al Funesmori de aquel River Plate que descendió. Esto para que más o menos entienda usted que si el Tata Martino está esperando a ese personaje que tiene un temperamento, que tiene una gallardía, una actitud, una personalidad dispuesta a que en el minuto 94, como si fuera Sergio Ramos, aparezca en el área y marque el gol que le dé la gran victoria a México, no es el que va a aparecer al minuto 94 para fallar el penalti que le podría dar un resultado a México. A esto, insisto, y yo le, le le digo en verdad, vaya a YouTube y busque Rogelio Funes Mori, porque la, el, el tiene un estribillo y Funes Mori la erró y Funes Mori le erró así es es, es, un, es es un tango milomero bueno, bellísimo. Le,
1: le, le estás dando eh, carnita a todos los seguidores, a todos los chichafans, Rafael Ramos que van a ir a buscar no, ese, y, 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 ese tango y chicha fans
0: a todos los demás que hacen podcast y que no se preocupan por investigar un poquito que han de decir no me digas que todo eso pasó con Funes Mori sí, mis estimados colegas vayan y, 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 y entérense un poquito de lo de Funes Mori.
1: Ahora, Rafa, digo, yo entiendo, Funes Mori era bastante más joven, seguramente en ese tiempo que habrá tenido unos 21 22 años, más o menos. Eh, a lo mejor la inexperiencia, digo, no, no quiero rescatarlo, sé que probablemente oh, oh, perdón, los, los jugadores oh, pero, en momentos de presión es cuando tienen que demostrar, cuando tienen que sacar la casta, da, dar la cara por el equipo, pero lo cierto es que ya, ya pasaron algunos años de eso, entonces, Hoy Funes Mori sí tiene una presión, una carga muy importante sobre sobre sus hombros. La afición mexicana no lo quiere, me parece que a Funes, a Funes Mori le queda bastante claro. Pero pues ya algunos compañeros, no como como Héctor Moreno en redes sociales de bienvenido hermano mexicano y tal. Eh, entonces, al menos en situación de grupo, Funes Mori se va a ver bien respaldado, lo quiere el técnico. Sus compañeros, eh, en esa charla que tuvo el Tata Martino con, con los jugadores, que aunque no te guste, sí son los que tienen más jerarquía dentro de la selección mexicana, y dieron luz verde para que estuviera Qué ahí. Pobreza Funes Mori, de Rafa.
0: jerarquía.
1: Bueno, pues así, de es jerarquía. Como, así es como se manejan en la selección mexicana. Entonces. Esa situación más complicada que un grupo te acepte, que te responde ver, un ver, entrenador a ver, a ver, ya ver, lo ver, tiene Funes Mori. Ahora él tiene que, que responder en la cancha, ¿no?
0: A ver, a ver, a ver. Primero te voy a refutar lo que dices de Funes Mori. A los 21 años Agüero ya notaba goles en Europa. A los 21 años, Tevez ya era un goleador absoluto. A los 21 años, Higuaín era, era una bueno, bestia anotando goles. Rafa, me estás goles. diciendo
1: Espérame. todos estos... Lautaro estos, Martínez, a los 21 Seleccionados de Argentina. México. Sí, por, por eso. A, a esa edad, Funes Mori, no le hubieran temblado las piernitas, probablemente sería seleccionado de Argentina o no de México. ¿Me equivoco? No, ¿verdad? No, Entonces, no, no. Él, no, no él, él eligió México porque Argentina nunca lo va a llamar. Eso ya lo platicamos sí. y, y ya lo sabemos, ¿no? Pero yo quiero decir que en ese momento de inmadurez, Probablemente okay. no, no les salieron uh, bien las cosas, hay que ver ahora con, uh -huh. con la selección mexicana, ¿no? Porque yo sé que tú eres chichafán y que estás dolido, no, y que hubieras querido que pero... estuviera ahí Javier Hernández compitiendo por un puesto con Funes Mori, pero la realidad es otra, y no podemos castigar, ni señalar, ni predecir, Rafa, porque no somos brujos, a lo mejor tú sí un poco lo que puede pasar con Funes Moria en la selección mexicana, Sí los antecedentes, hay un precedente, evidentemente en momentos importantes le pasó, le ha pasado a nivel de clubes cualquier cantidad de veces que no aparece. Hay que ver ahora con la selección mexicana, ¿no? Si, si realmente es, porque creo que calidad tiene para cumplir, hay que ver si realmente le alcanza para, para marcar diferencia en esta Copa Oro. Tampoco es que la Copa Oro sea la Copa del Mundo, Rafa.
2: solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: A ver, a los 21 años, eh, Icardi, perdóname, pero ya se paraba ante cualquiera. Te estoy dando ya delanteros de, de talla menor. A los 21 años, Ángel Correa ya... Eh, Perdón, bueno, no te, te, ni los tiene, eh, ya prácticamente bueno, se paraban de los... quien fuera. <risas> es decir, eh, un delantero, un goleador argentino a los 21 años ya es o un jugador de clase o un jugador de desecho para la segunda división de Europa o para la MLS o para el fútbol mexicano. Ahora, entonces te pregunto, ¿te parece correcto que ese Funes Mori se convierta en un capricho del entrenador? Pero por supuesto que no, por eso te digo. O sea, a los 21 años, ya, el, el jugador argentino Rafa, ya sabe de qué está un, hecho.
1: es capricho, Rafa, a ver qué. qué ¿A dónde más tiene para bueno, voltear el Tata Martín? Ya te lo dije. Esto? Ya te lo esto? dije. A ver, no, no nos callamos no con el apasionamiento de hay que darle a un proyecto y jugadores. Me, mexicanos, Eli, ya te lo expliqué. Jóvenes. No es, me, no es mejor pulido, no es mejor. Henry, Mientras, no, está, no está el mejor momento JJ Macías Ormeño ya se fue con Perú Santi Jiménez está lesionado y Javier Hernández está peleado con el grupo, ¿qué haces? si fueras el Tata no, Martino, a ver no no está ver, fácil es que, no está fácil tampoco ¿eh? a lo mejor para ti, es, bueno, puedes voltear y darle seguimiento a gente joven, etcétera sí, pero hoy el Tata sabe que necesita resultados inmediatos él solito se puede disparar al pie si Confuño Mori no los consigue ¿eh? pero te tampoco tiene de otra
0: ¿Punes Mori desde abril ha dado resultados inmediatos? No. Ah, ok, todos gracias. que te
1: mencioné tampoco, ¿eh?
0: Bueno, por lo menos Javier lleva siete goles, ¿no? El ah, bueno, lleva sí. Cuántos goles en Pero Javier Méndez no va a
1: regresar, Rafa. Ya ves, él ya habló, dijo que, que no ha hablado con el Tata, no va a hablar, eh, la selección no está dispuesta y, y a otro pasar escenario. por alto ese tipo de situaciones de, de Dime. que tuvo Javier. Entonces, Javier no va a regresar en el proceso del Tata a la selección mexicana.
0: Dime qué entrenador de la selección mexicana a tus grandes líderes les ha hecho caso. A ver, repasemos. ¿Les hizo caso la golpe a los líderes? No. Él le no. decía a todos, esto es lo que vamos a hacer. ¿Les hacía caso Juan Carlos Osorio a los líderes? No. Bueno, les preguntó a los líderes, a tus líderes. Les dijo, ¿están listos para el partido de su vida contra Brasil? y se quedaron callados, entonces no me vengas a hablar de líderes no me vengas bueno, a, a Rafa, mentir sobre líderes pero es lo yo que los hay. conozco bueno, mejor que tú Eli
1: pero sí, yo, a ver, estoy ¿te parece, segura, ok, cambiemos te, la palabra ¿te ¿los parece hombres, líder guardado? los hombres con mayor ¿te trayectoria líder en la selección mexicana no, no me parecen líderes.
0: a ver, ahí te va ¿Te parece el líder guardado cuando todavía aparece por ahí un video haciendo un striptease total eh, para una a, 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 fanática en internet? ¿Te parece eh, Guillermo Ochoa, uno de los principales activistas del brunch en Nueva York, como un líder natural de la selección? ¿Te parece Héctor Moreno, que lleva casi seis meses sin jugar eh, porque a manera de romper su contrato paró en el fútbol eh, de Qatar? ¿Te parece que Héctor Herrera, un tipo que estuvo de escort, de las escorts que fueron a la, a la fiesta previa al mundial tiene estatura moral para dirigirse al grupo, por favor y no engañes al auditorio
1: Rafa, es que esto tiene razón, pero bueno, no, no siempre van no, a No, yo ser siempre los... tengo razón no no, 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 la verdad no siempre pero eh, la realidad es que tenemos probablemente un estereotipo de lo que es un líder, entonces ok cambiaré la palabra líder con la gente de mayor experiencia en la selección mexicana algunos con recorrido europeo así los vamos a llamar ahora porque a ver, coincido contigo en que, en que, en que a lo mejor no podemos llamar los líderes, pero es lo que hay Rafael, o sea, es que tú estás, me parece que estás pidiendo algo que ya desde hace rato no hay en la selección mexicana y yo sé que todos extrañan al, al, mar, al más reciente ¿no? que Rafa Márquez pero también Rafa Márquez en momentos importantes es cuando se hacía expulsar o, o cuando perdía la cabeza o él tomaba su, su propio vuelo charter y iba a parte de, de este grupo de, de jugadores, no, 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 entonces... No, no
0: mientas, no mientas, el potrillo Fernández fue el que le puso su avión eh, precisamente bueno, en plena Copa, prestado. El mundo, el Copa América en Venezuela. No, no sé, perdóname, fue el potrillo por él, le dijo, súbete, vámonos.
1: Bueno, pues qué bueno tener un amigo como el potrillo, pero la realidad es que él tendría que, que haberse quedado con el grupo, ¿no? Digo, más allá que yo sé que era una cuestión personal. Entonces, digamos que esa palabra líder ya tiene un rato importante que no hay nadie que pueda tener ese peso dentro de la selección mexicana. Pero con la gente de experiencia o de mayor experiencia, sí habló con el Tata Martino, a ver, es una forma también un poco de manejarse con el entrenador Rafa, por supuesto que si le decía no lo queremos, de todas maneras lo iba a llamar, pero, pero por lo menos los hace sentir como que los estás tomando en cuenta, y, y bueno, es la forma en cómo maneja las cosas el Tata Martino, ahora. Yo tengo campeón, mis dudas de si hubo es de, esa plática, además. Es campeón eh. de Copa Oro, eh, Funes Mori hace goles ¿y qué vamos a decir, Rafa? ¿Y qué vamos a decir? wow, ¿Y qué, y qué a decir? wow. wow pues cumplió, le, le resultó, llevó a Funes Mori y, y terminó ¿Y si por, no? por darle resultado. Y ¿Lo van si a acabar, no? lo vamos a acabar porque okay. vamos a estar incluidos dentro de, de este grupo. Entonces, no, yo dale, ya dale, estoy dale, incluido. Dale un, poco, lo... el, dale un poco el beneficio de la duda porque hoy me parece... Así como quieres como le Estás
0: mintiendo hoy al auditorio adivinar, muchas veces,
1: no, no, quieres adivinar el futuro, Rafa, y también eso es complicado. ¿Crees
0: que México va a ser campeón de esta Copa Oro? ¿En qué mundo vives, Elizabeth Patiño?
1: Pues, vivo en el mundo en donde sé que la zona sí es de exigencia para la selección mexicana, pero que puede puede solventarlo, Rafa. Tiene jugadores como para poder ser campeón de la Copa Oro. Ahora que el funcionamiento no ha sido el mejor, eso también es responsabilidad tanto del entrenador como, como de algunos jugadores que tienen un nivel bajo de juego, pero tampoco hoy me digas que la CONCACAF es una potencia Rafael ¿eh? porque no, 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 estás, no, 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 estás vendiendo la Copa Oro como si fuera la competencia más complicada y no, la realidad es que no es, va a ser así, es más por lo que puede dejar hacer, eh, de, de hacer México que lo que realmente te va a llegar a exigir la Copa Oro si todo es como habitualmente pasa, pues México a lo mejor va a aparecer en esa final a lo mejor y gana la Copa de Oro, aquí a lo mejor van a mm, checar un poco más o van a seguir mucho más de cerca lo que pueda hacer un jugador como, como Funes Mori. Pero tanto como predecir un desastre, no sé, Rafa, yo todavía creo que, ver, que esto puede mejorar un poco.
0: A ver, para que no te confundas, la Copa Oro lo único que es es el torneo donde se premia al Rey Tuerto y... y de la tierra de los ciegos y Rey Tuerto cuando en ese ojo que tiene medio sano tiene cataratas, queratoconos y encima eh, eh, lentes de contacto, o sea, está dado a la desgracia no, él y te, tampoco se trata de engañar a la gente, con eh, pero yo te digo algo eh, eh con Estados Unidos hoy como está con Estados Unidos en una Copa Oro, con Estados Unidos actual, ¿tú crees que México va a ser campeón de la Copa Oro? Es más, yo te aseguro que se le atraviesen el camino Honduras o Costa Rica, y a lo mejor no llegan ni a la final, porque así los escuchaba yo ustedes con el Juan Carlos Osorio. ¡Hombre! Con Osorio, alguien al más allá. Cállate
1: que tú te tuviste que poner una bolsa de papel en la cabeza. ¿eh? En la Cuando... Copa del Mundo. En la
0: Copa Oro no. En la Copa Oro yo tenía mi sonrisa eh, como la de Bora Milutinovic, así. Eh, resplandeciente. Total. De oreja a
1: oreja, total. Plena.
0: Exactamente. Pero <ríe> bueno, bueno. En yo fin. todavía
1: tengo un poco de credulidad en lo que puede pasar con la selección mexicana. Solamente en tres semanas sabremos qué pasa, Rafa.
0: Bueno, todavía okay, tiempo. está bien. Eh, México todavía no sabe ni con quién va a iniciar. O sea, es tan triste la organización que entre 2 y 3 de julio en México se va a enterar de con quién arranca la Copa Oro. Imagínate nada más. Pero en fin, bueno, y por otro lado ya lo del grito ya lo dejamos... Eh del lado, más adelante, esperando el par los dos partidos que se vienen contra Panamá, si aparece el grito, o contra Nigeria, si aparece el grito, bueno, pues entonces ya nos iremos enterando, obviamente, cuando ya México sabe a lo que le tira, a dos partidos, de por lo pronto a dos partidos a puerta cerrada, que yo creo que sería magnífico que le dijeran a México, sabes que toda tu eliminatoria será puerta cerrada, sería una bendición para México que así fuera. Pero bueno,
1: en fin. Te quitas la bronca de una vez por todas, ¿no?
0: Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Raza Deportiva. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de auto de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí. A ver, eh, Elizabeth Patiño, la, la MLS ha dado a conocer este lunes, algo que seguramente, eh, a menos que lo escuchen en el podcast o lo, lo lean más tarde en el blog, pero seguramente va a pasar desapercibido, es decir, va a ser una notita encajonada en un rincón y ni siquiera en la portada de los diarios, difícilmente en la portada de un sitio de internet. Pero está anunciando la creación de una liga, eh, de una nueva liga, que obviamente será una especie de segunda división de la MLS lo que pretende la MLS es que lo que ellos llaman una, eh, la plataforma MLS Next, que es la formación de jugadores, brinquen a esa segunda división, todavía no tiene nombre, aclaro, arranca hasta marzo de 2022 pero esto es un anuncio de, de desarrollo, es un anuncio de crecimiento, cuando la liga cuando, la, cuando una liga en Estados Unidos te hace un anuncio oficial eh, ya no te puedes echar para atrás es decir, no puedes eh, anunciar como anunció México la Liga de Desarrollo y luego la cambió a Liga de Expansión luego hasta le consiguió patrocinador y luego modificó todos los estatutos que había eh, marcado de un eh, jugadores límite de edad etcétera, etcétera, bueno acá no, entonces me parece que la MLS, ojo con esto, encuentra su eslabón perdido, la MLS encontró la pieza del rompecabezas, que aquí lo habíamos platicado muchas veces, la MLS le faltaba entre el fútbol colegial, entre el fútbol universitario y la MLS, esa gran plataforma para poder asentar jugadores. Es decir, de repente muchos, hay que recordarlo, muchos eh, chamacos que están estudiando eh, medicina, abogacía, lo que tú quieras, eh, de repente son buenos jugadores de fútbol. ¿Por qué? Porque empezaron a jugar al fútbol desde que tenían 12, 13 años, 11 años, y de repente eh, tú les dices, ¿qué prefieres, ganar tres pesos en, en la MLS o ganar mil? Eh, dedicándote a tu profesión, que además te va a dar eh, otro tipo de horarios, no te va a dar fama, pero eh, vas a tener la seguridad de ingresos muy superiores, de tranquilidad con bla, 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 bla. bla Entonces, el chamaco que dice: No, pues yo prefiero terminar una carrera que andar es, eh, sin exponerme a una lesión grave en una, en una cancha de fútbol. Esto, obviamente, esta nueva liga va a ayudar un poquito a esa transición. ¿Sabes a quién va a ayudar más que nada esta nueva liga? a los eh, descendientes eh, de inmigrantes, es decir, de repente la gran cantidad de descendientes de mexicanos, de argentinos, de centroamericanos, de brasileños, de uruguayos, de eh, rusos, de húngaros, de españoles, porque tú sabes que en la eh, heterogeneidad que existe, la heteroetnicidad que hay en Estados Unidos, es maravillosa en ese sentido. Entonces, lo que alguna vez era un proyecto de eh, que en 10 años pretendían descubrir un Maradona entre los argentinos inm inmigrantes, un Hugo Sánchez entre los mexicanos inmigrantes, bueno, ahora ya tiene un, una plataforma mejor. Y es esta plataforma, la Nueva Liga, que insisto, no tiene nombre, ya tiene un eh, organigrama, ya tiene eh, bases, estatutos, y ya tiene un registro que evidentemente entendamos algo. Eh, en, en Estados Unidos, por la obvia observación, eh, vigilancia, eh, fiscalización que hay de orden empresarial, no vas a poder hacer tus chanchullos como los hacían o como, como los hacían y todavía los hacen en la Liga eh, de Desarrollo o lo hacían en la Segunda División. Recordemos que alguna vez en los campos de la América, a los mapaches de no sé dónde, llegan, les incautan el, el autobús, se llevan a varios detenidos porque resulta que esos mapaches eran eh, también unos mapaches dedicados al narcotráfico. Y todos sabemos las historias de la Liga de Ascenso, eh, que afortunadamente se ha ido depurando, pero todavía permite que fósiles del fútbol mexicano aparezcan jugando en esa Liga de Desarrollo. Afortunadamente, eh, poco a poco se irá depurando, pero en la MLS esa transición eh, parece que se va a dar de manera más efectiva, totalmente legitimizada, totalmente legal, totalmente bajo lupa, totalmente controlada y auditada. Es decir, acá no hay tiempo eh, para que de repente el promotor, eh, no quiero dar nombres, pero el más eh, conocido Matosas diga. No, pues sí, yo quiero armar mi equipo con 11 amigos que me trae mi promotor. Ah, no. ¿Y quién se va a llevar la comisión? No, no. ¿Cuál comisión? Esa me la depositan en las Islas Caimán. Bueno, eso no se va a poder dar en, en, en esta nueva liga de la MLS. Ojo, ojo. Esta sí es una verdadera amenaza para la Liga MX. No hoy, no mañana, no para el 2026. Pero para el 2030, cuando esta liga de desarrollo empieza a hacer su propio filtro de jugadores eh, estadounidenses, descendientes de, ya les dije, muchas partes del mundo, esa sí va a ser una depuración genuina, ¿eh? Ojo, a mí me parece que este es el, 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 el mayor avance que ha tenido la MLS en muchísimos años.
1: El proyecto que les hacía falta, Rafa, ¿no? De pronto claro. tener ese escalón abajo para que salgan más jugadores locales, para que tengan esa posibilidad de mostrarse, estaba leyendo porque honestamente yo no me había enterado me lo, me lo platicabas antes de que arrancáramos el, el podcast, que la MLS está buscando inscribirlo como ante la US Soccer, como una competencia de tercera división para que de esta manera las franquicias tengan más posibilidades de, de tener esta gran cantidad de requisitos que de pronto te piden cuando eres un equipo de, de primera o de segunda, bueno, lo registran como de tercera para que esas pequeñas franquicias tengan la posibilidad. Que si bien van a tener un presupuesto importante, bueno, pues que, que tengan esta opción para todos, no solamente para, para los ricos, ¿no? Los que tengan eh, un estadio muy grande, puede ser un estadio pequeño y así van a ir, formando eh, a partir de una cantidad de franquicias que todavía no se dice el número, me parece que oficial lo van a hacer hasta el verano, pero me parece un, también un, un gran proyecto que, que se necesitaba, no porque de todo este este grupo de jugadores que salgan de cada una de las franquicias, pues ahí está el futuro de, de la selección de Estados Unidos, si le das esa posibilidad de ser observados, de llevar un seguimiento, de llegar también hacia la hacia la MLS, hacia la primera división, que es lo que todos estos van a buscar. Eh, no sé bien, porque algunas notas dicen que sí va con límite de edad, pero la que en este momento estoy leyendo dice que no sería con límite de edad, con un sub-23 que tenían, tendría la posibilidad los jugadores que tengan calidad de estar dentro de, de esos equipos, ¿no? Entonces, el proyecto suena interesante, hay que esperar a que vayan depurando y, y aterrizando bien, me imagino, diferente tipo de, de situaciones que se requieren para crear esta, esta liga de la MLS de División Inferior, pero me parece un proyecto interesantísimo, ¿no? Lo que le faltaba a la MLS lo van a tener y bien lo dices, probablemente no son uno, dos, tres, no son no son cinco años, pero en un proyecto pensando de ocho, diez años, eh, por supuesto que van a adelantar bastante camino, y ahí sí podemos empezar a hablar, Rafa, que, que se comienzan a emparejar, ¿no?, con la Liga Mexicana, porque eso sí lo, han, lo hacen y lo han hecho muy bien. Los, los pasos son, son lentos, pero no hay retroceso, o sea, es primero esto, o okay, que ya tenemos esto, ahora vamos con, con la Liga Inferior, que es la que se necesita, ya una vez que la tenemos, hay otra mejora. Entonces me parece que, que en ese aspecto Estados Unidos lo está haciendo muy bien. ¿no? Ya que tienes algo muy bien pulidito, vas a dar el siguiente paso.
0: Ahora, eh, vale la pena aclarar algo. Esto también nos confirma eh, lo, la, la decisión que tomó la Liga MX de mmm, prácticamente limpiar o depurar la Liga de Expansión. Porque recuerde que después de las reuniones que tuvieron, eh, Enrique Bonilla, Alejandro Iaragorri, eh, John de Luisa, y que estuvieron acercándose a la forma en la que se, está, se estaba desarrollando la MLS, incluso en un congreso de la MLS, bueno, entonces ellos decidieron precipitarlo. Y como pasa siempre, lo que copias y lo copias mal y lo precipitas, pues te sale peor. Entonces, eh, fíjate lo curioso, desde hace eh, cerca de dos años, tres años, la eh, Liga MX se enteró de este proyecto de la MLS. La MLS le tomó tres años presentarlo para que estuviera bien organizado, depurado, abierto a todos los equipos inscritos en la en la MLS y abierto también a cualquiera que eh, desde una localidad de, tenga el potencial financiero, sobre todo para poder inscribirla. Bueno. Eh, eh, lo que pasa es que entonces la Liga MX entendió que te, eh, debía reaccionar. Por eso eh, uno, yo no entendía entonces la histeria con la que Alejandro corri la histeria con la que Enrique Bonilla empezaba a plantear este escenario. Ahora ya lo entiendo. Es decir, eh, les dijeron mira lo que pretendemos hacer y se asustaron. Se asustaron. ¿Por qué? Porque saben que dentro de un marco de estricta legalidad, como es vista la MLS por todos los visores eh, que tienen para eh, revisar y vigilar su legitimidad, eh, en México no existe. Digo, en México creo que todos estamos enterados de que había maño de partidos, había apuestas en finales de tercera división, etcétera. Todo eso, Obviamente eh, ha pretendido quitarlo, por eso la desaparición de la Liga de Ascenso, el problema es que no se explicó puntualmente por qué se llevaba a cabo. Ahora que estos vicios hayan desaparecido totalmente de la Liga de Ascenso, la Segunda División y demás... No lo creo en el fútbol mexicano. No hay una manera de que estés auditando la honestidad de todas esas franquicias. Pero acá acá es inevitable. Es decir, te voy a dar el otro ejemplo, la Liga del Balopié Mexicano que empezó a... Murió ¿por qué? Porque no tenía una eh, estricto, un, No tenía un estricto seguimiento de la honorabilidad de sus inversores. Acá desde el momento en que llegues simplemente van a correr tu número de seguro social y ahí te vas a enterar de qué tipo de persona es. En México empiezas a correr los detalles de cierta persona, pero hay muchos que obviamente pues aparecen por eh, que no están ahí porque han sido borrados, ¿no? Eh, creo que por ese lado sí. a nivel amenaza. cómo se le es
1: ese momento a, a Salsido, Rafa. El tema claro. de, de no, que no había forma, bueno, sí había forma, pero no le estaban dando un seguimiento como tal correcto de dónde venían eh, los, el dinero de los inversionistas, ¿no? Entonces esto se le salió completamente de control. No va a pasar eso en la MLS, me parece que tienen filtros mucho más estrictos, bastante claros. Eh, acá en México de pronto ya está todo tan conectado, o sea, me refiero a la gente que de pronto no podía ser este tipo de situaciones en, en la Liga Mexicana, pues vio la, la Liga Balompié como una alternativa de ¡Ah! Tenemos esta oportunidad ahora sí para tener un equipo de, de fútbol, ¿no? Y, y se le ha se le vino la noche por completo a Salcido, pero creo que esto de la MLS es un gran proyecto y sí, en esta situación de eh, la prisa o la desesperación o por poder querer hacer por eh, querer hacer rápido lo de la Liga de Expansión, bueno, te das cuenta que que empiezan a sentir pasos. Ahora, tampoco tienen por qué volverse locos, ¿no? Si en Estados Unidos están haciendo cosas buenas, Rafa, y, y cuando quieres enviar un proyecto, no lo puedes enviar de la noche a la mañana, tardas uno, dos, tres años, los años que sean necesarios para que puedas aterrizarlo bien, pues creo que así como, como les gusta de pronto copiar ciertas cosas, pues deberían también copiar lo bueno, ¿no? Y, y que hasta que no algo bien aterrizado, que tenga garantías, lo puedas proponer y lo puedas poner sobre la mesa. Pero ya sabemos cómo cómo es en México, cómo somos en México, no todo rápido. Ah, esto nos van a ganar. Bueno, hay, hay que ganarle nosotros y presentamos a la Liga de Expansión. Y bueno, eh, costó mucho trabajo, ¿no? Para que empiece a caminar y hay muchos clubes que siguen con los mismos problemas de siempre, aunque no nos enteramos de los dineros que se deben a los jugadores. ¿no?
0: Sí, ¿no? Y aparte, por ejemplo, el caso de los seguimientos de vacunas y, y de exámenes. No, bueno, eso con ya el no COVID -19. lo mencionamos. Bueno, por eso, entonces, es, ese tipo de cosas eh, son los que te reflejan la debilidad y la fragilidad de una liga, ¿no?
1: Y sí, esas cosas entre muchas más, pero hoy, digo, lamentablemente, y, y ahorita que, que hicimos esa esa reflexión, te quedas pensando, ¿no?, cómo los tenemos de pronto en, en el olvido, ya nadie saca absolutamente nada, ya nadie dice eh, o le da seguimiento a lo que esté pasando dentro de la Liga de Expansión. Y esto, bueno, Rafa, sí, sí es complicado, ¿no? Porque el, probablemente son los grupos que más están sufriendo, que tienen peores condiciones, donde no hay vacunas, donde no hay dinero, donde no pagan a tiempo los salarios. Y se nos ha pasado de, de largo, no lo, ¿hace cuánto no lo mencionábamos? Desde que salió este proyecto de la Liga de Expansión, ¿no? Sí, bueno,
0: pero también ahí es culpa de los jugadores, ¿no? También es culpa del silencio. Ahora imagínate, te voy a dar dos ejemplos. César Villaluz regresó de jugar en Centroamérica para ahora estar en el equipo de Cancún. Está por cumplir 33 años. ¿Qué puedes esperar de César Osvaldo Villaluz? Absolutamente en nada. Y la otra, resulta que Cruz Azul, campeón del fútbol mexicano, Acaba de cerrar la franquicia de Cruz Azul Hidalgo. Sí. ¿Dónde te cabe que un club que acaba de ser campeón y que está en reestructuración por un conflicto político, laboral, cooperativista, decide marginar una de, las, eh, eh, una de las que podría ser nutrientes más importantes, especialmente cuando un equipo como Cruz Azul no te ha debutado un jugador estelar de sus fuerzas básicas en 20 años?
1: Sí, ya tiene ya tiene rato. Eso de dónde te cabe, no sé, Rafa. Eso si quieres, respóndelo tú. Pero sí está eh, sí, complicado. Vale. Eso dijiste tú, ¿eh? yo no dije nada. Pero el tema de Cruz Azul, sí me, me llama la atención, pero bueno, está de pronto tan involucrado con promotores que hoy te das cuenta. O bueno, ellos piensan que no lo necesitan con, con el negocio que ya tienen con los promotores. Es más que suficiente para tener jugadores, ¿no? Y van confiados a que salgan uno, dos, cada cada cinco años, y bueno, mantienes esa mentira de los jugadores de la cantera del Cruz Azul, ¿no? Que hoy, hoy hoy ¿a quién tienen? A, a Santi Jiménez, ¿no?
0: Sí, pero y, es más mérito de quién, del papá, y, y, y creo que ¿sí? empezó a formarse en, donde, en Pachuca, ¿no?
1: Eh, no, 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 Santi sí comenzó. Bueno, estuvo algunos eh, con categorías, pero pero muy chiquita, Rafa, de 13, 14 años, pero en realidad todo su proceso ya lo, lo comenzó con Cruz Azul, Santi Jiménez.
0: ¿Y por porque, su, eh, porque uh -huh. su entrenador es su padre y por qué lo llevó de Pachuca a Cruz Azul? O sea, eh, no podemos decir que sí, haya sido es un que trabajo haya,
1: de. O que pasó un filtro, ¿no? Y tuvo que quedarse y después ir categoría por categoría, no, okay. como, como lo hace la mayoría.
0: No fue no fue un escauteo, no fue una búsqueda, no fue una, un hallazgo de Cruz Azul. Fue algo que el Chaco Jiménez dijo, pues, ¿sabes qué? Si me voy a jugar de Pachuca a Cruz Azul, me llevó a mi hijo y se lo llevó. O sea, que no es un mérito de Cruz Azul. Pero, en fin, bueno, Elizabeth Patiño, parecía que pintaba para un lunes con poca carnita, pero ya nos quedamos con el puro hueso. ¿Algo más? ¿Alguna eh, recomendación musical de dudoso gusto?
1: No, esta está, está buena. Es Luis Fonsi y Mike Towers besame Es como un tipo bachata, pero esta bachata reggaetón, es que hoy ya todo, es como fusión, Rafa, fusionarse. Luego me traes alguna recomendación de fusión. ¿Qué recomendaste la otra vez? Que me dio mucha risa, pero aparte, Reggaetón
0: me... con, con el, ¿cómo se llama? El, el, reggaetón con flamenco.
1: Ah, bueno, este es eh, reggaetón con bachata. Está bastante bueno. Vayan a escucharlo. Y, y cuando nos cuando nos escuchamos, Rafa, será que el viernes ya va a haber más información, ¿no? Ya varios clubes regresan de pretemporada. Hay que ver si sale el tema de algún otro refuerzo y algunos ecos de lo que deje la convocatoria del trino.
0: Sí, ya se lesionó tapón, Entonces, eh, resulta ya, que nunca pero se ya sabe, cantarla, por pero ya sabe cantarlas.
1: Pero ya sabe cantar las de la MLS. ¿Cómo, ya, ¿cómo le está ya, cantar? ya le está enseñando Iñak a cantar en español la música de banda que le gusta a Iñak de la banda MS ¿Pero cuál ¿no la has ¿no la MLS ah, no, la MLS es la liga la MS sí, es, es la es... banda ah,
0: no, perdóname por mis
1: <ríe> no, no mi, te confunda mi, Rafael Ramos
0: <ríe> mi, mi poca profundidad, la banda MS
1: la banda MS es, es una de las okay. favoritas de Iñak entonces ya por lo menos con su compadre francés las está ensayando, ensayando, pero ya se les lesionó. Raro, qué raro, ¿no? Que pase eso con los refuerzos de mucho cartel que llegan al fútbol mexicano.
0: Pues en la falta de la falta de investigación, como, lo, como la gente del cuerpo médico del América no fue a investigar por qué no jugaba Nico Castillo, pues acá pasó lo mismo. La gente del América no fue a investigar por qué Nico Benedetti se lesionaba tanto en Colombia, pues acá les pasó lo mismo. Entonces, eh, pues. En fin, pero yo imagino, yo yo, yo quiero ver a André Pierre que cuando vaya de regreso a su natal Francia y en el pueblito ese de Martigues donde nació, eh, creo que eh, tiene menos habitantes que los que caben en el estadio universitario, en, en el volcán, y que les empiece a poner esa, esa música, no, 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 me lo van, me lo van a, a expatriar de inmediato, pero bueno. Entonces esperemos que el lunes haya un buen motivo para platicar con ustedes. Y si no, no se preocupe, nosotros somos como David Copperfield. De la chistera sacamos un conejo bailarín sin problemas. Así que gracias Elizabeth Patiño y gracias, gracias por la albureada, ¿eh?
1: No, ah, para mamá, nada. Bye.